0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח. בפרק הזה נדבר על אמריקאים שקונים ומוכרים מול יהודים ששומרים וזוכרים, עד שהם מגיעים לשואה שאותה הם דווקא נהנים לייצא, ועל זהות שלילית מול זהות חיובית. האזנה נעימה? יושב ראש יד ושם, דני דיין, חתם היום בווינה על מזכר הבנות עם קאנצלר אוסטריה, קרל ניהמר, במסגרתו אוסטריה תקצה מיליון וחצי יורו לתוכנית רב-שנתית למען זיכרון השואה בשיתוף יד ושם. זה נשמע מזעזע. מזעזע? ממש. למה זה מזעזע? זה מצוין. מה זאת אומרת? זו תוכנית רב-שנתית שזוכרים את השואה עם יד ושם. יד ושם, המפעל הייצוא הבינלאומי שלנו, הייצואין הגדול ביותר.
1: תוכנית רב שנתית לבניין הכוח שבה רוכשים מטוסים, מסוקים, טנקים וזיכרון שואה.
0: זיכרון שואה, ייצוא של זיכרון שואה, אנחנו קונים טנקים, אנחנו מייצאים זיכרון שואה. למה זה גרוע? הסכם השילומים
1: העדכני. לא, באמת זה מזעזע. אנחנו מחייבים?
0: אנחנו מחייבים מדינות, אתה יודע מה יש בזה, מה שאנחנו מחייבים מדינות לקנות מאיתנו שואה. אה, למה זה נורא ואיום לדעתך? ספר לי.
1: תראה, הפרקטיקה שזכתה לביקורת רבה שבה אנחנו לוקחים כל מנהיג שמבקר בישראל דווקא ליד ושם, כמקום הראשון שבו הוא יבקר, היא ביקורת שיש בה הרבה. כי היא חושפת אותנו לאיזושהי בעיה קיומית, ש... או אפילו לטענה שאנחנו מאוד לא אוהבים אותה, שבעצם הקיום שלנו נובע מהשואה, או שהוא מוצדק על ידי השואה, או על ידי הקטסטרופה, והיא מצמצמת את הקיום שלנו אל המקלט, אל אפילו לא המקלט כסוג של פיצוי אה, כנגד השואה ואם אתה, מכיר, כך...
0: את ה... אתה מכיר את המערכות של החמישי הקאמרית? יש, הקאמרית, מה... יש להם האמת, סדרת מערכונים אבל הראשון לדעתי הכי טוב שיש אה, אגב ישראלים מאוד צוחקים מהמערכון הזה והאמריקאים לא כל כך עשוי כל מיני הקרנות. אה, מראים אה, את אה, דוב נבון בא, באולימפיאדה והוא. אה, בכזה של מרוץ, בכזה בעיגול הזה של המרוץ, ואז בא מנשינוי אני חושב, בא, הוא בא אל רמי הויברגר שמשחק את המזניק הגרמנית, הגרמנית. הגרמנית, כן הגרמני, והוא אומר לו תקשיב אם אפשר תראה אותו הוא חלושס הוא קטן לא, הוא לא יצליח, אנחנו נפסיד אבל תן לו פור, תן לו להתחיל לפני כולם, של ל- מטר, שלא אכפת שלא... לך. זה שספי מטרס, בדיוק, ואז כאילו הגרמני לא יודע מה, לא, לא יודע איך התמדדים הסיטואציה, ואז הוא, ואז שלו שם בקהל, הוא מתחיל להתפייט לו שם, הוא אומר, haven't the Jewish people suffered enough? יש <laughs> לזה <laughs> גם מערכון <laughs> להמשך, וזה <laughs> קצת <laughs> מרגיש, ש... וזה מדויק, זה ממש סאטירה חדה ונוקבת, כי זה באמת חושף את הבטן הרכה שלנו, שאומרת, שאנחנו רוצים שהעולם ייתן לנו פור, כי סבלנו מאוד. נכון. וזה חר של זהות בעיניי, זה, זה, זה צורה נוראית, זה צורה זה, זהות נוראית. בוא בוא, נפר... בוא נפרוט את זה. ו- זה לא רק שמבינים.
1: אה, המערכון הזה הוא נוגע בצורה יותר אה, עמוקה או לא עמוקה, לא, הוא נוגע, פשוט אה, הגוזמה שלו מבהירה את הנקודה בצורה טובה, שאותו אה, פלדהר מאוס שמסנגר על ה... הישראלי. הוא סוג של עסקן כזה ועושה שימוש בעצם מאוד ציני, כן בדיוק הוא מאכר, הוא מאכר שעושה שימוש ציני, הוא סטריאוטיפ יהודי, כן, כן, זאת אומרת הוא, זה דוגמה של ה... כן, כן, הוא עושה שימוש מאוד תועלתני וקר בזיכרון השואה לטובת כדאי שנוכל לנצח בתחרות, כן, מה, תעשה ג'סטה, מה אכפת לך.
0: כן, בדיוק, זה לא רק שאנחנו מביאים אנשים ליד ושם כפרסטופ, כתחנה ראשונה במסע שלהם בארץ. זה גם שראש הממשלה שלנו, זה המקום הראשון שהוא הלך אליו. ויש משמעות סימבולית למקום הראשון שראש הממשלה הולך אליו. הוא אומר משהו במעשה הזה. זה לא סתם, הוא בוחר את זה בקפידה, זה לא שאתה יודע, הוא תפס גט ואמר לו יאללה, לאן שנראה לך. אמר לו אשקלון יד יאללה, סל ושם. הוא בכוונה נוסע ליד ושם כי הוא רוצה להגיד משהו ויאיר לפיד הוא נושא הלפיד סליחה על הפן של התפיסה הזאת שאומרת אנחנו פה בארץ ישראל כדי שלא תהיה עוד שואה. והזיכרון הקולקטיבי אתה יודע אני אגיד לך משהו זה מעניין אני שמעתי פעם לא זוכר ממי שלכל עם. יש דבר אחד או שניים שהם עושים היטב. דבר אחד או שניים, שאם הם היו יכולים לחרות על דגלם, זה מה שהם היו עושים על הדגל שלהם, את הדבר האחד או שניים האלה. אז בהקשר הזה, וזה דבר מאוד מאוד אה, עמוק שמחובר לטבור של, ה, של העם הזה, מה שהוא יודע לעשות היטב. אז נגיד בהקשר האמריקאי, אני חשבתי לעצמי שמה האמריקאים יודעים לעשות היטב, לקלוט ולמכור. לקנות ולמכור בהקשר האמריקאי זה, זה משהו מאוד עמוק, זה לא סתם כי הם סוחרים, אלא גם זה מדינה שסוחרת הרבה, עוסקת הרבה במסחר, ייצוא ויבוא, אבל גם מסחר מתקשר בצורה עמוקה לרעיון החירות, שהוא הרעיון המכונן של האמריקאים. אם תחשוב על זה שנייה, אפילו הסכמי השלום שהם מציעים נקראים דילס, יש להם דיל לשלום, נכון? זה הכל דילים, הם חותמים דילים, כי קנייה ומכירה של דברים היא... Eh, למה היא קשורה לרעיון החירות? כי כמו שאמרנו כבר בעבר, לדעתי, חירות קשורה על ביכולת לבחור. מסחר מייצר שפע, שפע מייצר בחירה. Eh, אני חושב שזה מקס ובר, שהסוציולוג הגרמני, שמקשר בין הפרוטסטנטיות הפרוטס, פרוטס, eh, של האמריקאים לתפיסה הקפיטליסטית שלהם. נכון? הוא אומר בעצם... מה הבעיה עם הפרוטסטנטים? הפרוטסטנטים לא, יש להם איזושהי אמונה, ניקח את זה שנייה לצד אחד אחורה. אז יש את הקתולים, הקתולים אה, הנצרות מתחילה מהקתולים, יש להם הרבה טקסים, יש להם הרבה, אה, כל מיני אמונות וטקסים לגבי, ספציפית לגבי הגאולה ומי ייגאל. ואז מגיעים הפרוטסטנטים ממרטין לותר ברפורמציה של, של הכנסייה, ואחד האמונות העמוקות של הפרוטסטנטים זה מי, שניג, מי שעתיד להיגאל, כבר יודע, זה מעין תחושה פנימית בלב, וזה כבר נקבע. זאת אומרת, כבר מראש יודעים מי עתיד להגיע לגן עדן ומי עתיד להגיע לגיהנום. זה, זה האמונה. אתה כבר תדע, אם אתה מהנבחרים, אתה, יודע, אתה כבר יודע את זה בעצמך, ולא אנשי הכמורה יגידו לך, אתה יודע את זה. מה הבעיה עם הדבר הזה? הבעיה עם הדבר הזה זה שבמבחן המציאות של החברה, המוד, של החברה כשה, אפשר, איך באמת יודעים? אי אפשר לדעת. אני אומר שאני עתיד את להיגאל, אתה אומר שאתה עתיד להיגאל, מי יודע? אז הפרוטסטנטים, הפוריטנים יותר נכון, שזה זרם לדעתי, או סתם קיצוני או קלוויניסטי, איזשהו פלג בנצות הפרוטסטנטית, שהוא יותר מחמיר, יותר אדוק, מגיע לארה״ב, אגב, נרדף על ידי הכנסייה האנגליקנית, אני חושב, אני <קצ> מקווה שאני <קצ> לא אומר שטויות, אבל מגיע לארה״ב, לחופי ארה״ב, וכדי לקיים את אמונתו הפוריטנית, אבל הקפיטליזם בעצם משמש להם כעוגן להבין מי עתיד להיגאל ומי לא עתיד להיגאל, okay, כהצלחה okay. חומרית or. על פני האדמה, כאינדיקטור, בדיוק, כי אם אתה מצליח בעולם הזה, קל וחומר שתצליח בעולם הבא. אגב, בניגוד תפיסתי מוחלט
1: לחרדים של, של, של ימינו, okay. שמבחינתם okay. העולם okay. הוא פרוזדור. כן, okay. במילים אחרות, אם אתה עשיר, סימן שאלוהים אוהב אותך, סימן שאתה עושה בול.
0: טוב. בדיוק. Um, וזה, וזה באמת איזושהי מהות מאוד עמוקה של החברה האמריקאית וכשאנשים מדברים גם על החברה האמריקאית וגם על החברה הצרפתית כי החברות אזרחיות של מהגרים או חברות אזרחיות או חברות חילוניות הם לא לגמרי מודעים לרבדים הדתיים. המאוד עמוקים של החברות האלה, גם באנגליה וגם בצרפת, בצרפת זה קצת, זה שונה כמובן, זה לא אותו אתוס, זה לא אותו מיתוס,
1: זה אחרת. אבל, אבל בגלל זה, הם... זה האמריקאים יודעים... אני רק רוצה אפילו להדגיש, כלומר שבאמת זה משהו שתמוה, מקבל ביטוי מאוד חזק בתרבות האמריקאית. עכשיו, נגיד בשנים, לא יודע, בעשרים שנים האחרונות, הסרט mm-hmm. שאולי מבטא את התפיסה הזאת היא בצורה הכי טובה של הפר... הפרוטסטנטיות הזאת או במילים אחרות החלום האמריקאי המרדף אחרי האושר. במרדף אחרי האושר יש לנו סיפור על uh, אב עם ילד שהוא שצר... צריך לטפל בילד שלו והוא. Uh, אתה ב... מדבר ב... על הסרט עם ויל סמית? כן בדיוק. סרט ו... מעולה. סרט מעולה. מצוין ש... אתה יודע, פשוט אדם שנמצא במצוקה מוחלטת ובאמצעות האמונה והחריצות הבלתי רגילה שלו, נכון. עובר מהשפטות ללעבוד בוול סטריט ולהיות, אתה יודע, מהאנשים המצליחים ביותר, ותוך <אח> כדי <אח> לדאוג למשפחה שלו, שהוא באמת מממש את נכון. החלום האמריקאי של המרדף אחרי, אחרי האושר. החלום وبאמת...
0: האמריקאי הוא חלום מאוד uh, בר השגה. הוא חלום מאוד של, אתה יודע, בית ופרברים עם uh, ככה וככה חדרים ואוטו וחניה.
1: כן, זה, אפשר לומר, כן, זה החלום, ה, החלום הבורגני-אמריקאי, ו, ובאמת <אז> הביטוי הוא די במידה רבה מטריאליסטי, וזה הלך המחשבה, ופה בהחלט אפשר <אז> לומר <אז> שגם... <אז> 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 אותה תפיסה משתכפלת יחד עם הפקס האמריקנה, אבל כן. כן, גם כשהם מייצאים, בדיוק, גם יצאים החוץ
0: הרעיונות, הם מייצאים את זה לפי אותו דגם משוכפל של לקנות ולמכור, וכל רעיונות הסחר והקפיטליזם, ודרך הטלוויזיה, ולא סתם נאמר שברית המועצות קרסה בעקבות הטלוויזיה האמריקאית. אז זה אמריקאים בסדר אבל דרך אגב
1: עוד סממן של הפקס אמריקנה דרך אגב כן מה נחשב אילת מלחמה. אתה אומר פקס אמריקנה לא תסביר מה זה אחרת אנשים כמוני יחשבו שזה פקס של אמריקה. אז כן אמריקאים שעובדים עם פקס. אז פעם היה לנו את המושג פקס רומנה כן השליטה השלום הרומי שבעצם נשען על החרב הרומית בעצם של הכנעה של כל האויבים אז עידן השלום. הנוכחי לפחות אחרי מלחמת העולם השנייה אנחנו נגיד לקרוא לו פאקס אמריקנה משום שהוא מבטא את אותו רעיון של הגמוניה אמריקאית בעולם אחרי, ברור בוודאי אחרי נפילת קריסת ברית, ברית המועצות. ובעידן הזה שכבר מגלם בינלאומית הערכים האמריקאים אז מאוד ברור. מה למשל מהווה עילת מלחמה בינלאומית מקובלת ומובהקת? חסימה של נתיבי מים, נתיבי מסחר ימי. ארצות הברית כאילו. לא, בכלל, אבל זה גילום של הערכים של ארצות הברית. זאת אומרת, אם אתה מפריע למסחר בנתיבים ימיים, חד משמעית מדובר בעילת מלחמה. הפרעת למסחר, לדבר מסחר אחד. לא היית
0: אומר, אבל נגיד... אבל לא היית אומר נגיד שגם בתקופה הקולוניאליסטית עבור בריטניה זה
1: היה איזה שהוא ובל יעבור לחסום לנו נתיבי סחר ימים? כאינטרס מדינתי חד משמעית. השאלה אם מדובר גם במוסכמה בינלאומית. מה הייתה הטענה שלנו במבצע קדש כן ואחרי זה מלחמת ששת הימים? חסימה של מצרים נכון? תלת סואץ כן. לא אחרי זה תלת סואץ אבל לפני כן מצרת טיראן. אה
0: כן כן כן. Uh, כן אז בהקשר הזה אז באמת כאילו זה ה, uh, מה שהאמריקאים יודעים לעשות, זכור סוגריים. כשאני חושב על היהודים מה שיהודים יודעים לעשות אז אם אתה שואל אותי יהודים יודעים uh, לשמור ולזכור. זה מה שיודעים יודעים לעשות. נכון? שמור השבת זה, זה אנחנו מאוד מאוד טובים בלזכור אירועים ולשמור מסורות. זה מעין יכולת צורנית כזאת נכון היא לא מהותית היא לא איזה תוכן. זה פשוט היכולת לזכור דברים שקרו ולשמור עליהם שוב ושוב ושוב. אני אתן לך דוגמה, אה, דווקא לא מעולמות האבל. אה, יש לנו יכולת, אני, אני, אולי, גם, אולי גם לעמים אחרים, זה אני לא יודע, אבל אם אני הולך ברחוב יהודה המכבי, או ברחוב החשמונאים, מבחינתי זה לא זמן כרונולוגי, זה זמן מיתי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו משמרים את הרעיון של חנוכה, את הרעיון של מרד החשמונאים. ביוונים בצורה שהיא מעבר לזמן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאני הולך ברחוב יהודה המכבי, אני, לא מרג, אני מרגיש שזה משהו שהוא קרוב בזמן. אני לא מרגיש שזה משהו שאני יכול לשים אותו על ציר זמן ולהגיד לו, זה קרה בעצם במאה העשירית, במאה השלישית, אתה מבין? בניגוד נגיד, זאת אומרת, באיזוש, בהרבה מובנים, רחוב יהודה המכבי מרגיש יותר רענן ועדכני מרחוב, אה, לא יודע מה, אריסטובלוס. למשל, שהוא כבר מקושר תקופת בית שני, נקרא אחר כך ב, בהיסטוריה. כן. אבל היהודם המכבי הוא זמן מיתי, למה? כי יש לנו איזושהי יכולת כעם לשמור ו... על רעיונות כל הזמן, באופן מאוד חי ומאוד אקטיבי. ולפעמים, אתה יודע, יש לזה המון המון יתרונות, אה, בין היתר המסוגלות שלנו לשרוד ולהמשיך לשמר מסורות עתיקות לאורך אלפי שנים. יש לזה גם צדדים שליליים. כי אנחנו גם עם שחווה לא מעט טראומות לאומיות, ויש לנו נטייה להיאחז בטראומות האלה ולא לעזוב אותן, ממש לש- לשמר אותן כרכיב זהותי, וזה רכ- רכיב זהותי שלילי בעיניי, אבל לא שלילי במובן של הוא לא טוב, אלא נגטיבי. זאת אומרת, כשאני חושב על מה זה אומר להיות יהודי, Uh, אם תשאל את יאיר לפיד שמבקר ביד בשם, אני לא יודע מה הוא יגיד, אבל לפיד הדמיוני בראש שלי יגיד, אני יהודי uh, כי אני, כי, כי רודפים אחריי, ואני ישראלי כי אני מסרב שירדפו אחריי uh, יותר, כי אני אגן על עצמי. זה משהו עמוק בתפיסה של אני יהודי, אני יהודי כי רודפים אותי. זו זהות שלילית, uh, נגטיבית. אני, מש... אני שואל כאן את המושג מה... קצת מה... אני מרפר לזהות נגר. הנגטיבית והפוזיטיבית של ישעיה ברלין. אז זאת אומרת, לישעיה ברלין, שהוא הפילוסוף של הרעיונות והיסטוריון, היה מושג שנקרא חירות שלילית וחירות חיובית. וחירות שלילית זה החופש להימנע ממשהו, חופש שלא יכפו עליך משהו, וחירות חיובית זה הזכות לבצע משהו. החירות שייתנו לך לעשות משהו. ובהקשר הזה זהות יהודית נגטיבית היא זהות שאתה יהודי בגלל שמשהו חיצוני כפ, כפוי עליך. אני יהודי בגלל שרודפים יהודים. אני יהודי בגלל שסבא שלי יהודי. אני יהודי בגלל שקוראים לי יהודי, נכון? כל מיני כאלה. זו צורה שקיימת במדינה שלנו בכל מיני אופנים, גם חוקי השבות.
1: היהודי הסביל. שהיפוך חוק של חוקי נירנברג.
0: היהודי הסביל, הסביל כן, הסובל, היהודי... <laughs> היהודי הסביל, בדיוק. <laughs> היהודי הסביל, אני אהבתי את זה, היהודי הסביל, הוא יהודי שיש לו יהדות הגנתית, שאומרת לא עוד, נכון? לא עוד זה כזה מאוד נוכח בתודעה הזאתי. ויד ושם זה הגילום האולטימטיבי של זה. וחשוב שנייה להגיד משהו, חשוב לזכור את השואה כאירוע היסטורי מכונן בתרבות היהודית. זה שונה מאוד מלזכור את השואה כאירוע אה, מייצר יהדות או מייצר ישראליות. כי מה הבעיה, וזה גם אגב שומעים בכל העולם, אה, יש, כ- יש שתי בעיות עם זה, אחד, זה זהות שהיא חלשה באופן רב דורי, היא מרגישה חלשה באופן רב דורי. אף אחד לא רוצה שתהיה לו זהות כזאתי, שהוא כזה בגלל שרודפים אותו, זה לא סיבה גדולה להתגאות. זה לא מייצר גאווה לאומית, זה לא מייצר תוכן, זה לא מייצר כיוון ומשמעות. זה רק מייצר גבולות ברי הגנה אה, לכל היותר, או השקעה בטנקים, זה, זה המקסימום. זה לא מקיים חברה לאורך זמן, אני רוצה להגיד. לא חברה שרוצה לייצר משהו גדול או משהו משמעותי. זה, זה, אה, זה בעיה אחת של הדבר הזה, והבעיה השנייה של הדבר הזה, זה ש... לא בטוח מה רציתי להגיד.
1: השכחתי. טוב. אז בואו בוא ננסה לחפור רגע באיזושהי נקודה שהיא נראית לי מעניינת. שים לב, הנאום של יאיר לפיד, לא ממש מהתקופה האחרונה, אבל בטח שנה אחורה. אתה מזהה איזושהי מגמה שהיא לא ייחודית ללפיד, אבל הוא מבטא אותה היטב, שאומרת, תשמעו, מה ההבדל בינינו לבין uh, עמים נרדפים אחרים ונטבחים אחרים? Mm-hmm. למעשה אין הבדל. זאת אומרת, השותפות שלנו, השותפות העולמית, היא אותה שותפות של uh, נדכאים או של uh, uh, סוג של uh, קורבנות, ומתוך כך הקריאה שלנו בעיקר uh, לסור מירה. ולהצטרף לטוב הכללי, סליחה אם אני מזלזל, אם זה נשמע מזלזל, אני לא מתכוון לזלזל, אבל אני כן רוצה לבטא איזושהי עמדה שהיא, שהיא מושמעת, כן, כן, כן עם קורת רוח. <ח> 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 אתה מכיר את בשם האחר של אלן פינקל קראוט? לא, לא מכיר. יש
0: פילוסוף צרפתי, הוגה דעות צרפתי פובלציסט בשם אלן פינקל קראוט, שכתב מסע שנקראת בשם האחר. והמסעה הזאת אומרת אה, הרבה דברים מעניינים ואחד הדברים העמוקים שאומרת שמתכתב למה שאתה אומר כרגע זה שאירופה וארצות הברית יצאו עם לקחים שונים מ- מהשואה והלקח של אירופה בהקשר הזה הוא אה, לא עוד, נכון? לא, לא עוד אצלנו כזה, האירופאים בעצם הם אלו שחוללו את הזוועות אז הם לא רוצים להיות כאלה יותר. ומתחילים לזהות את כל העולם בתור או קורבן או מדכא. <אח> זה הלקח שהם הפנימו מה... מהשואה. ובהקשר הזה, אתה תמיד רוצה להיות חלק מהציבור הנאור, היפה, המשכיל, ה... 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 אתה יודע, המתקדם, הפרוגרסיבי. כן, עכשיו... זה בדיוק ו... מה שאתה
1: מדבר עליו. אני, ב... אני אומר שזה מאוד מעניין ש... השואה היא אירוע כל כך טראומטי גם לנו כיהודים וגם ברמה האנושית, שכשאנחנו <אז> <אז> כש- מסתכלים על העולם מאוד קשה לנו שלא לספר את הסיפור של השואה כל הזמן, אבל הסיפורים הם בעצם, לפחות הסיפור הציוני המקלטי הוא בדיוק הפוך מבחינת מסקנותיו מאשר הסיפור האירופי לדוגמה. כי ה... סיפור אירופי אומר, אוקיי, מול הזוועות האלה אנחנו רוצים ללכת אל עבר הפציפיזם. אנחנו לא רוצים להצדיק שום צורה של אלימות, ואנחנו נגנה mm-hmm. כל מה שדומה ומזכיר שנאה מהדהד בצורה כלשהי, איזשהו משהו שעלול להתפתח לאיזשהו פשיזם לאומי. ואילו הציונות אומרת, אנחנו רוצים לבנות את הגוף ולהתחשל ולהתחזק על מנת שנדאג בכוחנו אנו, למנוע אה, אה, חזרה של הדבר גיוני,
0: הזה. זה הגיוני, נכון? נכון, אבל זה הגיוני כי זו, זו, זו תשובותו של הקורבן. הקורבן אומר, לא עוד, אני לא אתן לא שזה יקרה, אני אתחזק, אני אהיה אחר. אבל דווקא, זה נכון לגבי הציונות המדינית, אה, לגבי היבט אחד של הציונות המדינית, אבל כשהרצל כשה, כותב את אלטנוילנד, אה, אה, ו... ואתה קורא את אלטנוילנד, שזה לא ספר כך טוב, האמת, לא כזה מעניין, אבל מה הרצל מייצר שם? הוא מייצר שם את המדינה שלדעתו היא מדינה אוטופית. הרצל לא מסתפק בלכתוב אה, קומיקס של שני עמודים שהוא אומר, הגענו לארץ, וואו, זהו ביי. לא, הוא כותב ספר שלם. שהוא מפרט, שוב, די משמים, שהוא כותב שמה איך יהיו, איפה יהיה החשמל ואיך זה חשמל יהיה, והכל שמה, הוא, אתה יודע, מאוד אוטופי, מאוד נפלא. החשמל ירוק וסולארי ומדהים, ויש להם כל מיני מכונות ותעשיות, והחברה מופלאה, וכולם שמחים, וכולם שוויוניים, והכל טוב. זה לא מספיק לו להגיד, זה, 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 זה מקלט. הוא לא רואה את ישראל כמקלט, הוא מתחיל, זה, זה התחלה של רעיון. זה לא סוף של רעיון, זה בטח, בטח, בטח שלא סוף של רעיון, זה, זה ממש התחלה של רעיון וזו דוגמה ניצחת לדבר הזה. הדבר השני לדעתי, אה, עוד, עוד נקודה נוספת שחשוב לציין זה שאי אפשר, אתה יודע, יש סיבה שאנחנו כל הזמן מדברים על השואה, אבל לא כל הזמן מדברים על גירוש ספרד, שהטראומה של גירוש ספרד אה, לא מלווה אותנו יותר, למרות שהיא טראומה נוראית ב... בחיי העולם היהודי יצרה אתה יודע תמורות ותהפוכות מאוד משמעותיות והתשובה היא כי עבר הרבה זמן והזמן משכיח הכל והזמן מרפא הרבה לא יודע אם הכל אבל מרפא הרבה דברים ואנחנו רואים לאט לאט ושומעים מהעולם שהעולם אומר אוקיי כאילו הייתה לכם שואה וזה לא כיף וזה מבאס אבל לא יודע אם היה רצח עם. וזה לא, כאילו, לא, הגיע הזמן לעבור הלאה. העולם רוצה להתחיל לעבור הלאה, ואנחנו קצת נאחזים בנכס הזה, בנכס הזה של השואה, ולהגיד להם, לא, 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 עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, לנו את הפור הזה ב, בכל הדברים. תרגישו עוד קצת רע, נסחוט קצת את הדבר הזה. וזה לא מקדם אותנו, לדעתי. זה לא עוזר לנו להתקדם.
1: אז יש לי שאלה מעניינת. נו. No. אני מזדהה איתך במובן שאומר, אני לא רוצה שהשואה תהיה נכס בינלאומי של מדינת ישראל. אני סולד מזה, אני חושב שזה פשוט פסול. גם לא נכון, כן. גם פסול, גם ציני, גם פוגע בזיכרון השואה. אבל... אגב, ואגב, אם, אם אתה
0: חושב שנייה, אני מצטער שאני קוטע אותך, ואם אתה חושב שנייה על הלימודים בבית תיכון ממלכתי של לימודי ההיסטוריה, אז בגדול, כן, אם אני צריך ככה, תגיד לי איך זה היה אצלך בחוויה שלך, אבל בחוויה שלי, ושל, ושל עוד אנשים שאני מכיר, מה, זה, מה, מה, מה הסיפור של העם היהודי בגדול? אז זה ככה בכמה משפטים. אה, הייתה לנו מדינה בארץ ישראל, גירשו אותנו. רדפו אותנו? כ... רד... כן, רדפו אותנו, רדפו אותנו, רדפו אותנו, בום, שואה, קם מדינת ישראל. זה הסיפור היהודי. זה לא סיפור כל כך טוב, זה לא סיפור מעניין, וגם מעבר לזה זה סיפור נכון. לא נכון מכל הרבה רמות וסיבות. הוא לא מדבר שום דבר על מה זה, על כל הרגעים שלא רדפו אותנו, נכון? אתה לומד כאילו על כל האירועים שרדפו אותנו בהם, אבל לא מדברים על חיי הקהילה, לא מדברים על המשמעויות האלה, וזה חלק, זה כמו, אתה יודע, זה כמו תופעת לוואי של, של שלילת הגלות של הציונות. הציונות, הרי מה היא רצתה לעשות? להקים יהודי חדש. כי היא אמרה, אני לא יכולה עם יהודי ישן, הוא לא יבוא לארץ, אני צריכה יהודי חדש, כאנטי תזה לכל מה שקרה באירופה באותו הזמן. והיהודי החדש הזה היה צריך לוותר על כל מה שהיה לפני כן, וזה שלילת הגולה, וזה כרוך גם בהרבה הרבה דברים טובים, אבל אני לא מבקר את זה, אני חושב שלשעתו זה היה הגיוני, אבל אני לא בטוח שזה עדיין הגיוני. סליחה, כן, תגיד מה שאתה להגיד.
1: כן, אז האמת ש... במדרשת אין פרט שבה אני עובד כרגע אז הם מוציאים מסעות לא רק לפולין אלא גם למשל לליטה, ולספרד mm-hmm. שאני חושב שאולי זה סוג של ניסיון לתת מענה עם קצת ריפוי של שלילת הגלות בלי לוותר לציונות אבל זה מעניין אבל מה שרציתי לשאול אותך זה האם mm-hmm. אתה חושב שהם. אין, אין איזשהו צורך באותו יצר נקמה, אה, יכולת באמת אה, לכעוס ולייחד את האירוע הזה של, זה, של השואה ושל זכר השואה אה, כאירוע שהוא ייחודי. כי אני, אני מרגיש שבאמת האירוע הזה הוא באמת ייחודי מבחינה היסטורית וכאילו יש משהו שיקר ב, אה, ב, בשמירה עליו ככזה. בלי להפוך אותו למשהו תועלתני לצרכים בינלאומיים. מעניין אותי איך אתה חושב על זה. אז אני אענה לך כמו יהודי בשאלה, למה הוא מיוחד? מה מייחד את השואה
0: מרציחות עם אחרות? אני גם מסכים שהוא שונה, אבל בוא נשאל אותך למה אתה חושב שהוא שונה?
1: אז פה אני צריך לשלוף מהזיכרון כדי להקיף את הנושא, אבל... באמת לפרופסור בן שלמה היה שיעור על נומנולוגיה של השואה שמועבר על ידי רזה של מאז שפרופסור בן שלמה נפטר ואחד ואח, מהנקודות למשל היו שהגרמנים פעלו כנגד התועלת של עצמם זאת אומרת רצח יהודים דרש או חיסול יהודים דרש הסתה של משאבים שהיו אמורים להיות מופנים. גם לטובת המלחמה, גם לכאורה ניתן לנצל את כוח האדם, אם אתה חושב על זה במובנים של עבדות, לא, אבל mm-hmm. באמת היה חשוב להשמיד את היהודים, ומאידך ההשמדה לא הייתה איזשהו פולס של חמאה בלתי מרוסנת, של איזושהי התפרצות שנאה. כזאת ש, שקורית בין עמים, אלא באמת היה מנגנון מאוד קר ומאוד מסודר על מנת לוודא שיהודים נכון. הם מושמדים. ואני חושב שהשילוב נכון. של שני הקצוות האלה, אף על פי שיש עוד סממנים ייחודיים, הם, זה באמת משהו ייחודי שאין שני לו.
0: לא. נכון, רוב רציחות העם, לא עלינו, שאנחנו מכירים, הם באמת מאיזושהי חמאה, איזושהי שנאה אתנית או משהו כזה, ו, ו, ויצרים מאוד חזקים. הגרמנים... לא, לא משמידים את היהודים מאיזשהו יצר eh, עמוק ומשמעותי, למיטב ידיעתנו הם מאוד שיטתיים בדבר הזה. Eh, בוודאי שיש שם רגשות של שנאה, כן? אבל לא זו הסיבה העיקרית, אלא סיבה עמוקה מאוד eh, אידיאולוגית לגבי הקיום של היהודים בעולם. כשאתה מוצא דוחות של eh, רציחות של הגרמנים, eh, גם מסמכים מזוויעים, לגבי כמה הם הרגו, כי הם היו מאוד קפדניים ושיטתיים בלספור כמה הם הרגו ואת מי הם הרגו, ליהודים יש סעיף נפרד, אחרים לפעמים מקבלים סעיפים מאוחדים, כי לא שווה להתעסק בהם, אבל ליהודים יש סעיף משלהם תמיד, תמיד, זה מאוד מאוד סיסטמטי, זה מאוד מאוד ספציפי, זה כמעט מרגיש אישי.
1: מה גם שברשימת המלאי מופיעים לצורך העניין, רשימת החיסול כוללת יהודים לא רק באזורים שבהם שולטים גרמנים גרמנים באותו רגע, אלא mm-hmm. בכל העולם. כן, יש יעד שבאמת להשמיד את העם כן. היהודי לחלוטין וכל זכר לו.
0: אז, אז לשאלתך אני אגיד שאני חושב שזה כן חשוב ללמוד לקח. Um, אני חושב שזה כן חשוב להכיר, הלקח שאני אישית מתחבר אליו הוא לא מאוחד או עמוק, הוא פשוט uh, סטנדרטי, הוא באמת שטוב שיש לנו מדינה, זה מצוין, אני מאוד אוהב את השיר של צור ארליך בהקשר הזה, um, לגבי החשבון שעושים עם מדינה ובלי מדינה, ואני חושב שזה... שני ש... ימי זה, זיכרון
1: זה... לטובת החשבון הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי.
0: זה השיר אם אני זוכר. כן, כן, זה, זה, זה מצוין, זה בדיוק השיר. זה, זה אחלה לקח, זה טוב, אבל אני לא הייתי רוצה שמהלקח הזה תורכב הזהות הלאומית שלי. כי אני מרגיש שאני מוותר על כל כך הרבה עושר רוחני וערכי שמסביר הרבה התנהגויות של הלאום שלי, ש... בלעדיהם אי אפשר להסביר אותם. אנחנו מדברים הרבה על משיחיות בהקשר של חיפוש אחר עולם טוב יותר, שאיפה מתמדת לעולם טוב יותר. לא חייב שיהיה משיח בהקשר הזה, לא צריך מישהו על אבל התחושה שלי היא שללאום היהודי יש איזשהו צורך עמוק מאוד לפתור איזושהי בעיה, להביא איזושהי בשורה, לייצר איזושהי אמירה. והדבר העמוק הזה, הצורך הלאומי העמוק הזה, לא נובע משום דבר שקרה מ-39 ואילך.
1: לא נותר לי אלא להסכים איתך, אני חושב שמחלוקות הזהות העמוקות ביותר במדינת ישראל קשורות למה שאמרת עכשיו, וליכולת שלנו לייצר זהות פוזיטיבית, שכנראה שאנחנו נכשלים בה, אני חושב שאנחנו בהחלט... נכשלים וחלק מהמבוכה שלנו היום קשורה בזה ואנחנו בוודאי ניגע בזה בפרקים הבאים. כן,
0: אנחנו צריכים לסיים, היה סופר מעניין כרגיל, אני חושב שזה יהיה גם מעניין בשבילנו בהמשך לחקור את האזורים האלה של זהות לאומית פוזיטיבית ואיזה כלים יש כדי לחשוב על זהות לאומית פוזיטיבית או כדי לגבש או לייצר אחת. ולראות לאן אפשר ללכת עם זה במחשבה. תודה רבה, אלון. תודה רבה, מתן. תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.